0: Boa noite, Urbana! Graça e paz, tudo bem? Como foi dito aqui, que privilégio ter você aqui nessa nesse feriado, né? Feriadão prolongado, domingo é um dia um pouco mais... Enfim, triste, né? <risos> Dos feriados prolongados. Mas que bom que nós estamos aqui poder compartilhar a Palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. E cabe a mim hoje a responsabilidade não só de continuar a série que a gente tem... Tem feito aqui, falado sobre os milagres de Jesus... Uma série intitulada Vestígios de Glória, que é uma série que já vem desde o ano passado. Então, a cada ano aqui a gente para no tempo, num período do ano, para refletir sobre os milagres, sobre aquilo, sobre a majestade do nosso Senhor Jesus. E não só cabe a mim continuar a série, trazer aqui mais um sermão dessa série, como também cabe a mim é, a gente continuar uma história que já foi pregada, que já foi ministrada aqui, Lá no dia dos pais, o pastor Isaac ele ministrou para gente, falando sobre a cura da filha de Jairo. E foi uma mensagem que caiu justamente no dia dos pais, uma mensagem, um texto bem propício para aquela data. Mas aí o evangelista Marcos, no relato que ele faz dessa cura, da cura dessa menina, da ressurreição dessa menina, ele não fala só da ressurreição, tem uma outra história no meio, tem uma história no meio de outra história enquanto Jesus ele vai se caminha junto com a multidão junto com o jairo para curar em tese a princípio era curar mas ali Jesus ele ressuscita a filha dele ele para no meio do caminho para atender outra mulher e é sobre essa mulher que a gente vai refletir hoje aqui o milagre né da enfim hemorragia a cura da mulher com o fluxo de sangue e meus irmãos queria ler com você essa passagem ela tá lá no capítulo 5 de Marcos. Eu vou ler a segunda parte do versículo 24 e nós vamos até o versículo 34. Amém? Diz assim o texto das Escrituras. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, Piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou. Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo, pelos milagres que são registrados nos evangelhos e que nos mostram um Jesus homem totalmente e também divino, capaz de operar pai, milagres e maravilhas em nosso meio. Pai. Que o teu Espírito Santo aplique essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que vieram essa noite, assim como o Senhor foi ministrando o meu coração ao longo dessa semana, dos últimos dias, onde eu me debrucei sobre esse texto. Que possamos sair daqui, Pai, com a convicção de que o Senhor é um Deus grandioso e que somente em Ti, Pai, há esperança para as nossas circunstâncias mais difíceis. Em nome do Teu Filho é que eu oro. Amém. Irmãos, eu comecei a falar aqui que são duas histórias muito... Elas estão muito intrincadas, elas dependem praticamente uma da outra porque quando Jesus ia curar a filha de Jair, ele para e ele cura essa mulher com um fluxo de sangue, o relato fala que eram 12 anos que ela vinha sofrendo com esse problema, e são histórias com muito, muitos paralelos, depois você lê ali, é, a partir do versículo 21, no capítulo 5 de Marcos, a gente vê ali que Marcos nos dá algumas pistas e alguns paralelos entre uma história e outra, primeiro era uma história, duas histórias sobre mulheres, envolvia a mulher que foi curada com fluxo de sangue, envolvia uma mulher, uma adolescente, uma menininha de 12 anos. Aliás, 12 anos também era o tempo que essa mulher com fluxo de sangue vinha sofrendo desse seu mal, desse seu problema. Os dois milagres aqui envolvem o um toque, envolvem a cura e também a ressurreição, nova vida. Duas histórias de dois milagres que tem aqui pessoas prostradas aos pés de Jesus. A gente vê... Jairo ele se prostra, Jairo que era um homem que desfrutava de um prestígio social absurdo ele era líder da sinagoga um cara que deveria ter um conhecimento, um respeito da sociedade, posses e ele vai até Jesus assim que Jesus desembarca, estando ele na beira do mar Jairo vai até ele, se prostra, se humilha publicamente diante de Jesus e fala Senhor vá até a minha casa e impõe a mão, as suas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada e viva Jairo pediu pela cura e saiu com algo muito além do que ele pensou, que era a ressurreição da sua filha. E também prostrada aos pés de Jesus, foi essa mulher também. Ela foi ali, queria ser curada e foi curada de fato, ao simplesmente tocar no manto de Jesus, e depois ela se prostra, reconhece e conta toda a verdade. Histórias muito parecidas e muito é, com detalhes muito parecidos, meus irmãos. E eu comentei com o pessoal da manhã, até brinquei, mas é verdade. Para mim, a parte mais difícil de preparar um sermão é como começar um sermão. Como é que a gente aborda? Como é que eu posso abordar esse texto com vocês hoje? E eu vou começar com uma frase que não é tão assim inspiradora, né? Que é falar que eu gosto muito de podcast. Ah, parece que não tem uma coisa muito a ver com a outra, mas eu vou chegar lá. Eu gosto muito de podcast, sempre curti rádio. Podcast é meio que um rádio 2.0. E essa semana, indo trabalhar, ouvindo um podcast, eu ouvi um grande teólogo brasileiro, um cara muito renomado, com vários seguidores nas redes sociais e ele falou uma coisa no programa ali que ele estava sendo entrevistado que me pegou e me pegou e me relacionou para essa história eu estava com a história na minha cabeça ele falou assim olha nós saímos do jardim do jardim do Éden mas o jardim nunca saiu de nós aquilo me pegou de um jeito falei caramba que insight maravilhoso quase que eu bato o carro ali falei que legal vou tentar usar isso no sermão e é verdade meus irmãos isso é, é não só o teólogo disse isso mas isso é bíblico, é uma ideia bíblica, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, é dito ali pelo sábio que Deus colocou em nós o desejo pela eternidade, então tem alguma coisa dentro de nós aqui, que a gente olha ao nosso redor, que a gente vê o mundo como ele é, que a gente vê a nossa vida com a nossa família e fala, poxa, deveria ser de um jeito diferente, parece que eu tenho saudade de aquilo que eu nunca vivi de fato, mas algo me falta, algo me faz ansiar por algo mais. Imaginem que com vocês também isso ocorra. Nós saímos do jardim, mas o jardim nunca saiu de nós. Isso é bíblico, é uma verdade profundamente arraigada no Evangelho, mas ao mesmo tempo é uma verdade que nos traz um certo sofrimento. Porque a gente vê, poxa, o mundo deveria ser de uma outra forma e acaba não sendo parece que o mundo é hostil a nós, as pessoas são hostis, e é assim irmãos, e nós somos relembrados disso a cada momento, foi dito aqui, foi orado de manhã, foi orado agora pelo Sandro, nós somos lembrados de que o mundo não é como ele deveria ser originalmente, tragédias que acontecem no Rio Grande do Sul, quantas pessoas perderam sua, suas casas, suas famílias, e como a igreja local agora vai deve ser muito importante ali para operar, para acolher, para suprir necessidades, terremoto no Marrocos, enfim, tragédias, tragédias pessoais também, coisas que a gente vive, que a gente olha e fala, Senhor, eu não sei como dar conta disso, e aí cabe nós só acordar na segunda-feira de manhã, pegar nossas coisas e ir trabalhar e orar, Senhor, me ajuda, me ajuda, somos constantemente relembrados, e meus irmãos, é por isso que essa série de milagres de Jesus mexe tanto comigo, porque mexe um pouco com a nossa imaginação, a gente, por esse sentimento de que algo está errado e precisa ser consertado, a gente gosta muito de histórias de redenção, que tragam redenção para algo ou para alguém. É por isso que a gente gosta tanto de ficção. Livros, séries, filmes, podcasts. <risos> né? a gente, e acho que a gente vive um momento hoje que nunca se consumiu tanta produção cultural. Né? A gente gosta de ver o mocinho se dando bem. Começou com uma história toda complicada. E aí ele vai, ele, ele vai, ele alcança, ele salva a princesa e está tudo certo. Ou para quem gosta de esportes, que é o meu caso, a gente gosta de torcer para o mais fraco. Ou para aquele jogador que se lesionou e aí ganha a Copa do Mundo, né? A gente gosta de torcer para o mais fraco. É por isso que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai torcer pelo São Paulo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. É, ore por isso, ore por isso. A gente gosta disso. E, meus irmãos, os relatos de, dos milagres de Jesus mexem muito com a nossa imaginação porque eles nos mostram e nos apontam para aquele que é capaz de consertar todas as coisas, para aquele que tem o poder de consertar todas as coisas, e além disso, eles nos dão um sinal, uma espécie de antegoso do que nós vamos viver, e meus irmãos, eles nos causam assombro e reverência também, nos colocam de joelhos, como foi Jairo, como foi o caso dessa mulher, Jesus realiza milagres para que a gente possa ficar maravilhados, para que possamos ficar maravilhados diante da sua majestade E na narrativa de Marcos, no Evangelho de Marcos, ao longo desses 16 capítulos, os milagres de Jesus nos, nos ajudam a entender quem Jesus é, qual é a sua verdadeira identidade. Marcos ele emprega um recurso literário, que é bem interessante, é o um Evangelho que tem mais coisas, que foca mais naquilo que o Senhor Jesus fez, do que de fato ele ensinou por discursos, por conversas, por parábolas, ou enfim... Através dos milagres nós vemos quem o Senhor Jesus é. E esses milagres, toda a narrativa de Marcos, ela fica meio que no meio de duas afirmações centrais a respeito da verdadeira natureza de Jesus. Marcos começa o seu evangelho, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí a audiência pode pensar, Puxa, Filho de Deus, espera aí Marcos, isso é muita coisa para a minha cabeça. E ele vai contando, Jesus curou, fez exorcismos fez milagres, ressuscitou pessoas e ressuscitou a si próprio e aí ele culmina o evangelho dele com uma outra declaração impactante do centurião que ao ver Jesus morrer ele exclama verdadeiramente, este era o filho de Deus amém irmãos? os milagres apontam para a real identidade de Jesus e aí diante dessas duas declarações aqui, principalmente do centurião eu posso falar, olha, o sermão aqui acabou, amém? baixe sua cabeça vamos orar Cristo é rei, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, nós vemos isso. Mas não é bem assim, não é bem assim, porque a queda, os efeitos da queda, do nosso pecado, lá em Adão, em Gênesis 1 e 2, ele ofuscou a nossa percepção a respeito de quem Jesus é. E é assim que eu gostaria de continuar aqui a exposição, através desse milagre da cura de mulher com fluxo de sangue. Eu queria abordar esse milagre, essa cura, pela ótica, pelo ponto de vista de três, digamos, personagens dessa história. A multidão, os discípulos e, é claro, a própria mulher. A multidão, primeiro, meus irmãos, a multidão ela é uma espécie, os comentaristas vão dizer isso, é uma espécie de um dos temas teológicos de Marcos. Marcos dá muita atenção, Marcos é um evangelho que é muito rápido, ele tem um ritmo muito acelerado, Jesus está em uma cidade e vai para outra, enquanto ele vai, ele cura, ele faz milagres, e a multidão o segue, no relato do milagre, quando Jesus ele acalma a tempestade, lá em Marcos 4, a gente vê que tinha até barcos seguindo Jesus, até no mar estavam seguindo ele, e a multidão de fato, ela estava maravilhada com aquilo que o Senhor Jesus fazia, Eu vou ler aqui alguns relatos para a gente, do próprio Evangelho de Marcos, falando um pouco dessa ênfase dele nas multidões, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Outro texto. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Mais um. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidão foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, que o espremesse são relatos que deixam a gente até um pouco é, claustrofóbicos. Né? Eu sou assim, estou no metrô ali lotado, para mim a pior coisa do metrô é quando ele para entre uma estação e outra, e você se vê ali apertado, você olha para frente, tem uma parede ali, e na minha cabeça, ah, isso aqui vai desabar, eu vou morrer aqui, soterrado, meu Deus, fico claustrofóbico. E para Jesus também era um pouco assim, porque a gente vê ao longo do Evangelho de Marcos, o desejo de Jesus de ficar a sós com os seus discípulos. Marcos diz assim, Lá no capítulo 4, naquele dia ao um anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E nesse relato, meus irmãos, da cura da ressurreição da filha de Jairo e também da cura dessa mulher com fluxo de sangue, não foi diferente. Havia uma multidão que acompanhava Jesus e, como eu falei, Bastou Jesus colocar o pé ali, sair do barco, colocar o seu pé à beira-mar, e já vinha uma multidão seguindo, uma multidão que estava ansiosa para ver um outro milagre. É uma multidão que tinha em Jesus um Jesus pirotécnico, um Jesus milagreiro, um Jesus que, que eu quero ver Jesus fazendo maravilhas, eu quero ver Jesus fazendo milagres, eu quero ver, eu quero fazer parte disso de alguma forma. E são pessoas que ficaram ainda mais ali deslumbradas, quando presenciam um dirigente da sinagoga, alguém famoso, alguém reconhecido, de renome, de prestígio social, vai até Jesus e fala, Jesus, vai lá, minha filha está para morrer, olha o desespero desse, desse pai, vai, põe as tuas mãos sobre ela, ela vai ser curada, e ela vai viver, e Jesus, tudo bem, eu vou com você, e a multidão fica, caramba, a gente não só vai ver um milagre, como é um milagre aqui, de uma espécie de celebridade dessa cidade, vamos lá, vamos atrás, vamos juntos, vamos juntos, meus irmãos, e a gente, muitas vezes, acontece isso com a gente também. A gente quer um Jesus pirotécnico. Fala a verdade. A gente quer esse Jesus que faz milagres. A gente, gente supervaloriza o sagrado, o sobrenatural. E eu quero ver milagres acontecendo para que eu possa crer, para que eu possa continuar caminhando, continuar ali acreditando em Jesus. É por isso que tem muitos cultos que lotam aí, que é o culto da batalha espiritual, o culto do batismo com o Espírito Santo. Eu vi na internet recentemente até o culto da vingança. Bem interessante. O culto da vingança. E esses, esses espaços lotam. E não só lotam, como a gente coloca Jesus numa caixinha. Ó, oh, Senhor, de terça-feira é a cura. Tá bom, Jesus? É cura. Não vê que eles podem demônio. Hoje não é demônio, Jesus. Não é demônio hoje. Demônio é amanhã. Hoje é cura. Amanhã é demônio. Quinta-feira é vingança. Sexta-feira... Enfim. É isso. Eu presenciei isso, meus irmãos. Eu era adolescente. Faz pouco tempo. Pouco tempo atrás. E um amigo meu na escola me chamou para ir na igreja dele. Ele falou, "Meu, vamos lá, vai ter um culto especial. Então eu peguei e fui. Uma igreja na Vila Prudente, que até não existe mais. E estava lotada, abarrotada a igreja, abarrotada. A ponto de colocarem cadeiras na calçada. E eu perguntei para esse meu amigo, falei, cara, o que está que acontecendo aí? O que, que vai rolar hoje? É um cara famoso, um cantor igual. Eu falei, não, não. É um cara que ele ora e as pessoas emagrecem. Eu falei, caramba. Vamos trazer esse cara aqui para a urbana. Eu venho no culto, estou precisando. Falei, é sério, isso é sério. O cara orou e a moça perdeu lá 15 quilos de uma hora para outra outra. Perdeu a calça, mas está tá feliz, está tudo bem. A gente quer isso, meus irmãos. A gente quer o milagre. A gente, parece que é engraçado, de fato é, mas é isso que a gente vai. As pessoas fazem parte da multidão. Elas querem um Jesus pirotécnico, alguém que vai operar milagres. Elas não querem ser discípulas do Senhor Jesus. Note que Marcos... Todas as vezes que ele se refere à multidão, é isso, é a multidão. Não é identificada, é uma coisa sem forma, é vazia. Não tem ninguém ali que se sobressaia, não tem ninguém ali que vai até Jesus. Não, eu quero estar com Jesus enquanto ele operar milagres. Ah, se ele deixar de operar milagres, aí eu, aí eu procuro uma coisa mais interessante para fazer da minha vida. Marcos só identifica pelo nome aqueles que saem da multidão de alguma forma e se prostram até os pés de Jesus e reconhecem que ele é Senhor sobre a vida delas mas a multidão, bom, a multidão é a multidão, a multidão é a multidão. E meus irmãos, essa visão desse Jesus milagreiro que a gente tem, ela não só interfere naquilo que a gente espera de Jesus. Jesus vira o quê? Vira só um, um meio, não é um fim em si próprio. Eu quero andar com Jesus para conquistar isso, isso, isso. Eu quero caminhar com Jesus para ele me dar isso e ou aquilo. Jesus acaba virando a varinha do Harry Potter nas nossas mãos e nas nossas celebrações, nas nossas vidas. Isso afeta aquilo que eu espero do Senhor. Sempre um milagre, sempre um algo sobrenatural, mas não quero caminhar ali a vida do discipulado, que é uma vida cotidiana, diária, de relacionamento com Deus. Mas afeta até a forma como eu quero servir a esse Deus. Porque de fato, meus irmãos, um Deus que opera só milagres e maravilhas a todo tempo, Ele espera de mim que eu faça também coisas grandiosas. Então, aqui eu vou usar o meu exemplo. É um exemplo que me envergonha. É, se o Isaac chegar aqui para mim e falar, Guilherme, domingo que vem você vai pregar de novo. Oh, beleza, Cão, conta comigo. Eu vou pregar, cara. Vamos lá. Vai ser difícil semana com um filho pequeno. Eu vou preparar o sermão de madrugada. Vou fazer e vou pregar. Domingo que vem eu tô aí. Vou pregar os três cultos. Hoje foi mais fácil, dois cultos só, né? Tranquilo. Mas se o Isaac chega e falar, oh, Guilherme, vamos lá, meu, domingão, servir no estacionamento. Ah, Isaacão, eu, Domingão, cara, tenho... Ah, tenho... Não sei, não vai dar não vai dar para ir. Ah, de semana eu te mando um zap aí falando se eu posso ou não. Nós queremos fazer coisas grandiosas. E na visão da multidão que seguia Jesus, que comprimia Jesus, a mulher que Jesus encontra no caminho e cura ela de uma forma que não foi uma forma maravilhosa, não foi Jesus ali arregaçando as mangas e curando a mulher, essa mulher só atrapalhou o que elas queriam ver. A gente quer o ibope, a gente quer fazer coisas que, enfim apareça no Instagram da igreja seja fotografada, que apareça no telão coisas maravilhosas a gente não quer ir lá visitar a senhorinha que está doente, precisando de alguém para conversar porque isso não dá ibope essa visão de um Jesus pirotécnico ela afeta a minha visão sobre Jesus sobre aquilo que eu espero dele e sobre aquilo que eu estou disposto a fazer por ele no ministério são pessoas movidas a milagres o tanque fica vazio, tem que ter mais um milagre para poder seguir Jesus. Faz um milagre aí, não sei, se mira. E aí a gente vai para segundo, o segundo personagem, digamos, dessa história que eu queria explorar, que era alguém que viu muitos milagres de Jesus. Muitos, já tinham visto muitos milagres só no começo do ministério público do Senhor Jesus, que são os discípulos. Se nós voltarmos aqui a alguns versículos, a alguns capítulos, já foi pregado aqui, inclusive, nessa série, os discípulos haviam visto Jesus acalmar o mar, os ventos e as águas, como se repreende uma criança indisciplinada, uma criança que estava fazendo bagulho, para aí, parou, aquieta-se. Tinha, tinha acabado de ver Jesus expulsar não um demônio, mas uma legião de demônios, de um rapaz lá endemoniado. E aí eles estavam com Jesus, Jesus vai lá, vai atrás de Jairo para poder curar a sua filha. E o texto nos diz que a multidão o comprimia. Estava ali, a Praça da Sé, às seis horas da tarde, linha vermelha do metrô, lutado. E aí Jesus se vira e faz uma pergunta. Quem tocou em meu manto? Quem tocou em mim? Os discípulos falam, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, espera, para. Olha quem está, olha aqui, olha a sua volta, olha a situação aqui, a sua volta, e você vem com essa pergunta ridícula. Todo mundo tocou em mim, está aqui comprimido, como assim, quem tocou no meu manto, e meus irmãos, o que eu quero dizer aqui com base no texto, é que se a multidão buscava um Jesus pirotécnico, um Jesus milagreiro, os discípulos já haviam visto os milagres, mas de certa forma eles acreditavam que Jesus tinha um poder um pouco limitado, é limitado Jesus, calma, não é tão assim, tá bom, você foi lá, repreendeu o mar, Expulsou demônios, curou o paralítico lá em Marcos 2. Aliás, perdoou os pecados do paralítico. Mas saber que a gente tocou no meio, isso, é, isso é demais. Para, Jesus. Para com isso. Que pergunta ridícula. A gente quer colocar Jesus e quer medir o seu poder e a sua capacidade de acordo com a nossa régua. A nossa régua que é finita, que é limitada. Eu tenho um amigo meu, crente, uma pessoa que eu, de quem eu gosto muito, e uma vez a gente estava ali no almoço, conversando sobre, enfim, várias questões. E eu nem sei que a gente chegou lá em Gênesis. Falar de Gênesis, da criação. E ele tava falando. Aí ele virou para mim e disse: Ah, Guilherme, mas cara, aí, você, você acredita mesmo que Deus formou o homem do nada? E você crê nisso aí? Eu falei: sim, eu acredito. Não, mas você tem certeza. Mas, Guilherme, peraí. cara, você é um cara esclarecido. Você é um cara. Por favor, né? É sério isso aí? falei, é sério, eu acredito. Não, mas é impossível ele ter feito isso. É impossível. E eu falo, mas é impossível para quem? Para você, para mim? De fato é impossível. Para Jesus não é impossível, meus irmãos. A gente quer mostrar para Jesus as circunstâncias da vida à nossa volta. E acha que Jesus não pode operar. Acha que Jesus não pode saber de forma sobrenatural quem tocou nele. No meio da multidão. Há alguns anos, no meio da pandemia, minha esposa teve de fazer uma cirurgia. E não era nada, não era nada grave, mas enfim, os médicos diziam, olha, talvez tenha cirurgia, mas vamos esperar alguns dias. Ela vai repetir o exame, na, era uma tomografia, um ultrassom, não lembro. E aí, dependendo desse resultado, a gente bate o martelo, é cirurgia, não é cirurgia. Amém. A gente compartilhou essa história com, com alguém, as pessoas da família, e uma pessoa da família da minha esposa falou, olha, Guilherme, a gente vai orar. E Deus vai operar um milagre, pode operar um milagre e a Marília não ter de passar por uma cirurgia. Dói dizer isso, meus irmãos, dói. E mais uma vez, é vergonhoso. Eu acatei aquela oração daquela, daquela pessoa. Mas em nenhum momento durante aquela semana ou aqueles dias de esperar esse exame derradeiro. Em nenhum momento eu acreditei, Senhor, de fato o Senhor pode operar. Eu falei, tá bom, esquece. Já tem vários exames mostrando aí que, que não vai, pá, pode orar, mas amém. De fato, ela teve de fazer a cirurgia, mas onde é que está a nossa fé nessa questão toda? Senhor, a gente quer mostrar as circunstâncias, mostrar o que está à nossa volta, a multidão que está à nossa volta. Olha a multidão, Jesus. Olha os exames, Jesus. Olha a minha vida, olha a minha conta bancária, Jesus não, aqui o Senhor não pode operar, é um Deus ilimitado, é um Deus ilimitado, e ao mesmo tempo a gente quer que esse Deus opere nos nossos termos, de, da forma como a gente deseja, da forma como a gente quer, porque se você parar de fato e olhar aqui, olha só, isso o Timothy Keller ele é brilhante, no livro dele A Cruz do Rei, que é um livro em que ele fala do Evangelho de Marcos, ele fala que a vista de qualquer pessoa, minimamente com bom senso, ou até de um médico, por exemplo, Jesus nessa história era um grande negligente, não é verdade? Vamos ver, vamos recapitular, Jairo vai até lá e fala, Jesus, minha filha está morrendo, situação grave, vai lá, você sente a urgência na fala desse pai, sente a aflição nas palavras dele e fala, Jesus, vai lá, corre, ela vai morrer, e Jesus concorda e vai com ele, no meio do caminho ele para, para cuidar de uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo. Como assim, Jesus? Como assim? 12 anos? Pode esperar mais uma horinha? Pode esperar mais um dia? Pode esperar mais um mês? Mas a menina está ali, ela está... Vai morrer, se você não for. E você para para fazer perguntinha boba? Quem tocou em mim? Olha aí ao seu redor! Um Deus limitado. O que eles não compreendiam, e o que a gente não compreende, meus irmãos, é que para Jesus... Curar uma mulher com um fluxo de sangue E ressuscitar uma garotinha Para ele não tem diferença É a mesma coisa Ele pode fazer todas as coisas E não é no nosso tempo, não é na nossa pressa Jesus, para com isso Para de pergunta besta, vai lá Fiquem tranquilos Aquilo que eu vou operar, eu posso operar a hora que eu quiser Da forma que eu quiser E não preciso que vocês, discípulos Ou que nós aqui, ditemos ao Senhor As circunstâncias da nossa vida porque Ele é suficientemente poderoso para superar todo e qualquer tipo de circunstância, até a morte, até uma mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. Não, meus irmãos, Jesus não tem, Ele não tem que se limitar à nossa noção do que é possível ou do que é impossível, ou mesmo a nossa noção do que é urgente ou não. Ele tem o tempo dEle, Ele vai operar para curar, para ressuscitar, para vencer a morte. Para ele é a mesma coisa. E aí, meus irmãos, nós chegamos na última personagem dessa história, que é a mulher com fluxo de sangue. Aquela que foi, no texto que a gente leu, a receptora desse milagre. E é inegável, né o texto nos diz aqui que a gente, ela tinha muita fé. Muita fé. Até mais fé do que o próprio Jairo. Porque Jairo falou, Jesus, vai lá e impõe as tuas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. E essa mulher, ela acreditava que só tocar no manto de Jesus, eu sequer preciso falar com ele, eu sequer preciso olhar para ele, ele sequer precisa dar atenção para mim, é só tocar, não nele, no manto, e eu serei curada. De fato, de fato é uma fé muito, muito, muito profunda. Ela ia lá, eu toco no manto, saio curada, rápido, fácil, sem constrangimentos. De alguma forma, meus irmãos, ela acreditava que o Senhor Jesus tinha um poder ilimitado. Mas de alguma forma também ela acreditava poder manipular esse poder de Jesus. É nos meus termos, Jesus, é da forma como eu quero. Eu serei curada assim, assim e assado. A gente tenta fazer um pouco disso, né? manipular o sagrado, manipular aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Aí a gente ora numa situação difícil e fala, dá os nossos argumentos, o nosso currículo para Deus e diz, olha, Senhor, eu sou dizimista fiel. Olha, quanto, olha aqui meu extrato bancário, não fale um mês. Olha, Jesus, eu sou uma pessoa exemplar, eu sou um bom marido, sou um bom pai, sou um bom funcionário. Todo mês de maio, lá, abril, eu declaro meu IR direitinho. Portanto, logo, o Senhor precisa fazer aquilo que... Eu quero, porque, enfim, eu consigo manipular você pelos meus atos, pela minha vontade. E o que o texto diz para nós aqui, o que o Marcos diz para nós, é que não era o que ela fez, não era o toque em quem ela iria tocar, mas era o objeto da fé dessa mulher que podia trazer cura para ela. E, de fato, ela tocou ali um monte de gente na multidão, mas bastava tocar em Jesus para ser curada. Talvez, meus irmãos, você tenha vindo aqui hoje e se sinta um pouco como essa mulher. É alguém que sofre há muito tempo? É alguém que já gastou tempo, esperança, recursos, em busca de algo que pode trazer uma redenção para a sua história? E você veio aqui pensando que talvez eu sou o senhor indigno até de tocar no seu manto, senhor. Indigno de ter a sua atenção. Talvez essa foi a sua oração no seu íntimo, ali enquanto a gente orava, enquanto a gente cantava aqui. Mas eu quero convidar você a olhar um pouquinho mais de perto para a história dessa mulher. O que, que o texto nos diz? O que, que o texto nos grita a respeito dela? Em primeiro lugar, que ela era uma mulher. É isso, uma mulher. Naquela sociedade, naquela cultura, a mulher não tinha status, não tinha prestígio social um judeu sequer poderia falar em público com outra mulher, ela era uma mulher, já era considerada naquela cultura, naquele tempo, uma cidadã de segunda classe, uma cidadã inferior. Em segundo lugar, ela era uma mulher pobre, porque Marcos nos disse que ela gastou tudo o que tinha, buscando ser curada, e em vez de melhorar, piorava. Uma mulher pobre, uma mulher que era uma doente crônica, 12 anos, que já não bastasse ser doente crônica, era uma doente crônica em uma sociedade que acreditava que doenças eram resultados de falhas morais, falhas do seu caráter, não é? A gente vê lá em João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença, qual que é a, a percepção, qual que é a, a cosmovisão arraigada nos discípulos? Senhor, quem que pecou para que ele nascesse assim? Além de ser mulher, pobre, doente ela tinha uma doença que a tornava cerimonialmente impura. Levítico, no capítulo 12, diz que a mulher, durante o seu ciclo menstrual, ela era considerada impura, e ela tinha que se afastar dos seus afazeres, se afastar das pessoas que ela amava, até se cumprir o seu ciclo, e depois ela voltava para a sua vida normal, para o seu cotidiano. Essa mulher, há 12 anos, era impura, em quem ela tocasse, essa pessoa que era tocada também se tornaria cerimonialmente impura. Ela era quase como um leproso, meus irmãos, uma leprosa. Quem que era essa mulher? Mulher pobre, doente, impura. Quem era ela em comparação à filha de Jairo? Quem era essa mulher? A filha de um renomado líder religioso. Essa mulher não era ninguém aos olhos da sociedade, mas ela recebeu o olhar de Jesus, ela recebeu a atenção de Jesus, ela recebeu o toque de Jesus, ou melhor, ela tocou no manto de Jesus e foi curada, e a gente é um pouco como essa mulher, porque desde a queda, voltando lá a falar de Gênesis, nosso ímpeto, assim como Adão e Eva, é ter vergonha, nos esconder da presença de Deus, nos achar que nós não somos dignos de estar na presença, mas de fato nós não somos, mas aí vem Jesus, Ele vem ao nosso encontro e nos chama de filhos, não foi assim? Essa história, como eu falei, os paralelos envolve duas filhas de Jesus. Ele fala para a menininha, olha, filha, levante, anda, está ali, está ele. Ele fala para essa mulher, filha, tua fé te salvou. É uma história que mostra como o Evangelho bagunça as nossas prioridades. Ele inverte muito daquilo que a gente acha bom, daquilo que a gente acha importante. Ele pega e inverte. Essa mulher não era ninguém, irmãos. Ninguém. Mas Jesus deu atenção para ela. Chamou ela, deu nova vida, curou, restaurou a vida dessa mulher. Restaurou a vida dessa mulher Inversão de prioridades. É o evangelho que ensina que para você ser o primeiro, você precisa servir. É o evangelho que fala que para ter vida é preciso morrer. E meus irmãos, esse milagre, as curas que o Senhor Jesus Cristo ele realizou, ele aponta para o grande milagre de Jesus, que foi a sua crucificação e a sua ressurreição. Aqui fala, essa mulher, ela ficou, ela disse que quando ela tocou no manto de Jesus, imediatamente ela ficou livre do seu sofrimento. E no texto grego a palavra aí para sofrimento pode ser também traduzida como açoite. Era uma mulher que se sentia açoitada, dia após dia, por não ser ninguém, por ter ali uma doença crônica, enfim, ter gastado tudo e nada resolveu. Ah, o Senhor Jesus trocou de lugar com essa mulher. Ele foi açoitado para que essa mulher se visse livre do seu açoite. O Senhor Jesus na cruz ele sangrou até a última gota de sangue para que essa mulher deixasse de sangrar. O Senhor Jesus sofreu em seu corpo todo o peso da ira divina, do meu e do seu pecado, para que ela pudesse se ver livre em seu corpo, do seu sofrimento. Caminhando por o final aqui, meus irmãos, eu falei lá no começo do sermão, se você ainda lembra, que a gente vê e Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E a gente anseia por um novo mundo, e a gente anseia e as histórias mostram para gente que isso é possível, né? E aí, até brinquei hoje de manhã. Eu falei: eu tenho um desafio pessoal que é de passar um sermão sem citar O Senhor dos Anéis. Não será hoje, porque eu vou citar. <risos> no Senhor dos Anéis tem uma frase que eu acho maravilhosa. Maravilhosa. É no final do terceiro livro quase no final de tudo. Ele já, enfim, destrói um anel, termina ali o que tinha que fazer. E aí, um personagem, o Sam, ele olha e vê o Gandalf, que era um mago ali, um cara super poderoso, amigo dele, um cara bondoso e ele achava que o Gandalf tinha, tivesse morrido, porque ele viu de fato ele cair num precipício, e aí no final de tudo o Samar se reencontra com esse personagem, e ele fala, Gandalf, eu pensei que eu estivesse morto, mas daí eu pensei, será que você está morto, será que eu estou morto também? E aí ele faz a pergunta, meus irmãos, que é, ah, isso pega demais, ele pergunta para o Gandalf, Gandalf, será que um dia tudo o que é triste deixará de ser verdade? Será que um dia tudo o que é triste deixará de ser verdade? A resposta do Evangelho, meus irmãos, é que sim. Um dia tudo o que é triste, tudo que é ruim, tudo que é mal, sofrimento, deixará de ser verdade porque não vai mais existir. Porque a ressurreição, que é o maior milagre realizado por Jesus, não é só a ressurreição de um homem, não é só a ressurreição do Filho de Deus, mas é o princípio de renovação de todas as coisas. Tudo será renovado por meio daquilo que Cristo fez. E aí nós temos o testemunho de outro evangelista, João, lá em Apocalipse, capítulo 21, que ele escreve, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E ele continua, ele continua aqui no versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou a renovação a ressurreição que renova todas as coisas elas nos mostram que um dia não vai mais haver mulher com fluxo de sangue necessitando ser curada nem haverá um pai que recebe a notícia de que o seu filho, de que a sua filha morreu, porque tudo se fez novo por meio da obra do Senhor Jesus amém? e essa é a esperança meus irmãos, essa é a esperança que nós precisamos ter na nossa vida vamos orar Pai, eu te dou graças. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos encontra no meio da nossa história, nas nossas circunstâncias, que muitas vezes parecem não ter saída, Pai. Mas o Senhor nos mostra, Pai, como o Senhor nos convida essa noite a confiar no Senhor, a entender que o Senhor opera de formas diferentes e muito maravilhosas do que nós podemos Pensar ou sonhar, Senhor. Ah, Pai, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações e que queime em nosso coração um desejo de não ser como mais um na multidão, Pai, alguém só interessado naquilo que o Senhor pode nos dar como benefício, mas andar como um discípulo do Senhor, Pai, querer andar e ter um relacionamento com o Senhor dia após dia, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias em que nada de sobrenatural acontece. Que a gente possa se colocar diante do Senhor, Pai, porque... Como essa mulher, Pai, nós nada temos a oferecer, Pai, nós somos pobres. Nada podemos te entregar para atrair tua atenção, Pai, a nós. Mas o Senhor vem até nós, em teu filho Jesus, nos chama de filhos, nos dá uma nova família. E nos mostra que um dia, Pai, tudo será diferente, Pai. Ah, Senhor, como queremos caminhar contigo, Pai, como queremos caminhar contigo. Que isso que ouvimos hoje, Pai, seja um vestígio da glória maior, que é um dia poder viver ao Teu lado, Pai, sempre na eternidade. No nome do Teu Filho amado é que eu oro. Amém.